0: Dobrý deň tu našim hosťom v štúdiu v klube Podlampov, ale aj našim divákom, ktorí nás pri, pri svojich obrazovkách. My sme dneska sa tu stretli na to, aby sme, aby sme sa rozprávali o veľmi zaujímavej téme ohľadne osude slovenských, slovenských riek. A každý deň robíme množstvo rozhodnutí, ktoré majú zásadný vplyv na, na naše životné prostredie. A spoločnosť Lidl urobila novú kampaň, ktoré názov z Nenechajme to plávať. Je to názov kampane spoločnosti a slovenského vodohospodárskeho podniku. Diskontovne zapojí aj svojich zákazníkov a jej cieľom je prispieť k čistejším slovenským riekam a, jej, a vodným nádržiam. S našimi hostiami sa porozprávame o veľmi dôležitej téme, teda stave ochrany riek na Slovensku. Predstavím našich hostí. A vítame Martinu Paulíkovú, ktorá je takto s nami online. Vítajte. Martina Paulíková je odborníčka na vodné toky a ich ochranu. Je členka Združenia Slatinka. Vítajte. A potom ďalej tu máme pána Radovana Kazdu, ktorý sa venuje environmentálnej politike, je poslednec SAS a zakladateľ portálu Vodaportál.sk. Vítajte. A náš tretí člen diskusie je Tomáš Bezák, ktorý bude hovoriť o kampani spoločnosti Lidl. Vítajte. Takže moja prvá otázka hneď takto na úvod. Prečo budeme sa rozprávať aj o tých mikroténových sáčkoch? Prečo sú taký problém? A to je vlastne hlavné posolstvo vašej, vašej kampane. Prečo sú mikroténové sáčky taký problém, pán Bezák?
1: Um, Ta diskusia je možno, alebo otázka je širšia a to je aby sa mohla týkať plastov. Či sú plasty problém, v akom zmysle sú problém. Tuto by možno moji spoludiskutujúci vedeli viac povedať. A z môjho pohľadu je dôležité neodsudzovať plasty ako také vo všeobecnosti. Oni svoju úlohu plnia, špeciálne aj v našom odvetví. To znamená, v predaji potravín pomáhajú udržiavať čerstvosť potravín. Tým pádom nepriamo dochádza aj k znižovaniu nejakého potravinového odpadu a tak ďalej. Avšak je dôležité pozrieť sa na tie plasty, či ich, um, či ich naozaj potrebujeme v takej miere, ako sme ako spotrebitelia zvyknutí na ich používanie. No a zároveň, čo sa potom s tými plastami deje ďalej, keď splnia tú funkciu, ktorú sme im my primárne dali. Um, téma redukcie, reciklácie, obmedzovania plastov je témou, ktorá sa vo verejnom diskurze objavuje pravidelne už niekoľko rokov. A Avšak mali sme pocit, my ako, my ako firma, že um, musíme začať u tých zákazníkov. A pokiaľ firma robí nejaké veľké iniciatívy, je to v poriadku, určite to robiť má, ale v konečnom dôsledku je to každý jeden spotrebiteľ, ktorý denne, presne ako ste povedali, robí množstvo rozhodnutí, z ktorých veľa je veľa automatických, neovedomovaných atď. No a dlho bola takým symbolom nadužívania plastov, igelitová nákupná taška, ktorá sa v mnohých reťazcoch dávala štandardne zdarma k nákupu. U nás nie, u nás bola vždy spoplatnená. No a druhým takýmto symbolom môžu byť práve tieto jednorázové sáčky, určené či na pečivo, alebo na ovoce, zeleninu, kam si spotrebiteľ veľakrát neuvedomuje, že balí aj, aj tovary, ktoré netreba. Banány napríklad. Asi nikto ich nekonzumujeme so šupkou, tým pádom vôbec nie je potrebné dáť si ich do toho sáčku no a Neexistuje ani žiadna, žiadna podrobná evidencia, koľko takýchto sáčkov sa ročne spotrebuje. Ja som našiel iba rôzne odhady, ktoré hovoria o desiatkách vreciek, mikrotenové vrecko je správny názov, na spotrebiteľa mesačne. Nejaká taká plauzibilná štatistika hovorila možno o 800 vreckách na jedného spotrebiteľa ročne. Pokiaľ si to vynásobíme počtom zákazníkov, ktorí aspoň raz prídu do predajne, dostávame ohromné čísla. To vrecuško je veľmi ľahké. Pokiaľ, ho, pokiaľ skončí svoj životný cyklus, keď to poviem takto, pokiaľ ste v ňom mali nejaké jablčko alebo, alebo pečivo...
0: Kam ďalej ide?
1: Kam ďalej ide? A to je presne tá otázka. Tým, že je ľahké, tak ho môže vietor veľmi ľahko vyfúknúť z odpadovej nádoby. Či už je to tá určená naplasty, alebo nejaká všeobecná. No a potom asi všetci poznáme takúto scénu z American Beauty, kde v lietalo po uliciach. Ale je to realita aj slovenských miest a vodných tokov a preto sme sa rozhodli spustiť tento projekt do ktorého zapájame priamo každého jedného nášho zákazníka a každý môže pomôcť tomu, aby tie slovenské rieky boli, boli čistejšie.
0: A keď a teda vlastne môžeme aj predpokladať, že tie mikroténové vrecká môžu skončiť aj v týchto riekach. a keď sa na to ale pozrieme inak, tak čím sú najviac znečistené slovenské rieky v súčasnosti? Sú to napríklad plasty, je to, je to stavebný odpad, najviac to znečistujú továrne, alebo čo je hlavné znečistenie tých vodných tokov? To je otázka na pani Paulikovu.
2: Uh... Tá otázka je veľmi logická, ale tá odpoveď je, že my to celkom nevieme takto porovnávať. Nevedie sa evidencia plastov, stavebných odpadov alebo iného znečistenia. Pre tých lajkov asi to bežné rozdelenie môže byť na ten odpad, ktorý vidíme, najčastejší na brehotých vodných tokov, to je to vlastne, čo, čo nás najviac ako väčšinou asi naštartuje že tam niekto niečo vyhodí alebo tam sype robí to problém potom pri zvýšených prietokoch správca toku samozrejme potom nie je rád keď mu to ide do potokov ak toho je viacej tak sa to hromadí v nádržiach môže sa to zastaviť na nejakých miestoch a, miestach a spôsobiť napríklad vyliate vodného toku to čo sa sleduje a monitoruje a o čom už máme výsledky, je to neviditeľné znečistenie. To je to znečistenie organickými látkami, rôznymi, napríklad chemickými látkami, tie rozdielujeme na také prioritné a relevantné pre Slovensko. A potom sú to samozrejme živiny, to znamená to, čo sa splachuje z polí, to, čo sa dostáva vlastne od nás, od ľudí do tých vodných tokov. Tam opäť my ako keby že rozdelujeme, čo je také nebezpečné v, tom, v tej prvej chvíli, čiže to sú tie, tie chemické látky, ktoré spôsobia veľmi často úhýny rýb. A o tom máme ako keby dosť údajov a vieme to porovnovať s tým, čo je normálne, čo je ako bežné, čo považujeme za nejaký štandardný vzťa- nejaký stav. To o tom, čo sa rozprávame dnes, čiže znečistenie nejakými plastami, tými viditeľnými, tým, čo vlastne pláva, tak na druhej strane sú potom tie neviditeľné plasty, o ktorých sa už začalo rozprávať, pretože každý plast sa, sa samozrejme časom začne mechanicky aj, aj teda inak rozrušovať a tie malé mikročastice, ktoré sa dostávajú napríklad aj do rýb a ktoré sa dostávajú potom aj do nášho ľudského tela, spôsobujú problémy, na ktoré len začíname ako keby prichádzať. Čiže ten monitoring plastov a mikroplastov je teraz len ako keby na začiatku, Slovensko sa napríklad zapojilo do veľmi zaujímavého projektu v ktorom vlastne boli aj teda slovenskí veci, kde pri Dunaji normálne fyzicky zberali na, na určitých miestach odpad a analyzovalo sa, že koľko vlastne toho je. A ukazuje sa, že toho plastového odpadu v prípade Dunaja je objemovo úplne najviac? Potom sú vlastne také časti ako drevo, zbytky nábytku a tak ďalej. A na, na hmotnosť je druhý najrozšírenejší. Čiže tie plasty sú naozaj problémom v slovenských riekach, ale zatiaľ ešte nemáme dostatok údajov, že, že koľko toho vlastne ako keby prichádza. A potom ten problém ešte, ešte sa vlastne graduje, lebo z tých jednotlivých riek potom samozrejme ide tí plasty do mora. A, a to už je vlastne, asi, asi každý počul o rôznych problémoch s obrovskými škvrnami odpadu, ktoré plávajú na povrchu a potom sa samozrejme hromadia aj dolu.
0: Ďakujeme za odpoveď. A aké, sú, na aké sú stratégie, čo sa týka, čo sa týka štátov jednotlivých alebo alebo rôznych mestských častí v boji proti, proti takémuto plastovému alebo akémukoľvek odpadu vo vodných tokoch. Pán Kazda.
3: Ak dovolíte, ešte krátko na predrečníko a potom miť poviem. Naozaj by som neznevažoval plasty a ich úlohu, veľmi významnú úlohu spoločnosti. Jednak sú mimoriadne prospešné k, k hygienizácii potravín. To znamená, že sú naozaj veľmi ekologické v tomto zmysle zlacnili produkty, umožnili veľa ľuďom dostať sa ku kvalitným potravinám hygienickým výbornej kvality. Čo sa týka samotného znečistenia, odlišoval by znečistenia vodných tokov, odlišoval by som dve, dve rôzne typy znečistenia, ako hovorila aj pani Pavlíková. To prvé je to mechanické, to znamená, to sú práve tie plávajúce, takzvané plávajúce alebo teda splavované odpady vo vodných tokoch, to sú tie, ktoré sú vidieť. Tie, ktoré, to znečistenie, ktoré nie je vidieť, je to chemické. To je to chemické zloženie vôd v povrchových aj podzemných. Takže teraz sa rozprávame práve o tomto, o tomto veľkom viditeľnom odpade, ale veľmi významným problémom je aj chemické znečistenie vôd. Samotné odpady Európska únia má pomerne veľmi dobrý, by sa dalo povedať, že aj najlepší na svete Európa, má manažment vôd, čo sa týka znečistenia povrchových vôd. Dokonca jedna veľmi zaujímavá štatistika. Z hľadiska celkovej, celkového splavenia odpadov plastových do oceánov, tak Európa, Európske vodné toky prispievajú iba 0,28 plastov, ktoré stečú až teda nakoniec do oceánov. Severná Amerika asi 1% a stredná, Južná Amerika asi 4% a to, ten zvyšok je Afrika, zhruba asi 8% sa mi zdá a 86% ide z Ázie. To sú azijské vodné toky, tam je vidieť práve ten problém, že sú to chudobnejšie krajiny, nemajú taký kvalitný manažment práve tohto plastového odpadu a celkového odpadu. To znamená, že EÚ naozaj má veľmi kvalitný, kvalitný systém. Čo sa týka nejakých tých národných stratégií, neviem posúdiť, ako, akým spôsobom pristupujú k tomu jednotlivé mestské časti, to naozaj neviem. Samozrejme máme, máme, budujeme systém triedeného zberu odpadov, kde už je v každej obci, musia, musia byť zavedený, musí byť zavedený systém triedeného zberu a musia tam byť teda nádoby na napríklad tento plastový odpad. Takisto zvlášť komoditový elektroodpad, z tých triedených ešte samozrejme sklo a papier a tie ďalšie. Takže toto je, myslím si, že toto je hlavný trend a hlavný smer, ktorým aj obce smerujú pri ochrane vôd, naučiť čo najviac ľudí, aby správne triedili, aby nevyhadzovali tieto odpadky do, do prívady. A veľmi dôležitá samozrejme je vymáhatelnosť práva. To je úplne najdôležitejšie. Je potrebné, aby boli, bola účinná a efektívna kontrola plnenia vlastne predpisov.
0: A ďalšia otázka z mm, pani Paulíková, aké sú iné problémy pri ochrane toho prírodzeného toku riek, aby sme aj za niekoľko desiatok rokov mali naozaj že krásne, krásne slovenské rieky, aké ich vidíme teraz. Tam asi nie sú to iba plasty. Aké sú tie ďalšie problémy na Slovensku? Hello. Asi by
2: sme stravili niekoľko takýchto relácií spoločne, ak by som mala sa venovať všetkým tým problémom. Ak nadviažem vlastne na predrečníka, tak aj na Slovensku, tak ako v iných európskych krajinách, platí tzv. rámcová smernica o vode. A ona vlastne ako keby charakterizuje tie problémy aj ako, ako nejaké odporúčané opatrenia. A cieľom je dosiahnuť dobrý stav vôd. Ten dobrý stav vôd sa vlastne, aspoň teda dobrý stav vôd a to sa vlastne ako keby definuje ako odchýlka od toho, čo čo je štandard pre rôzne voľné útvary, nielen povrchovej vody, ale aj podzemnej vody. A v prípade riek slovenských, vlastne to vyzerá podľa všetkých doteraz zverejnených údajov, lebo najnovšie budeme mať teraz v decembri, tak vlastne doteraz to vyzerá tak, že tým najväčším problémom sú tzv. hydromorfologické zmeny. To sú vlastne problémy, ktoré vyplývajú z rôznych infraštruktúrnych projektov, ktoré vyplývajú z rôznych regulácií, kedy vlastne narušujeme tú prírodzenú, prírodzený tok. Že buď nejakými priečnými stavbami, alebo od, dovolujeme výstavbu v inudáciách, kedy vlastne održeme tú rieku od záplavového územia. A nie to len tej vlastnej rieke a jej obyvateľom, nejakým živočíchom a rastlinám, ale škodí to aj nám, ľuďom, pretože potom samozrejme vznikajú povodňové situácie, škody na zdraví, majetku a podobne. Ďalším problémom, ktorý, ktorý vlastne narastá a ktorý tak ako v prípade plastov, ako keby ešte zatiaľ nevieme vyhodnotiť je znečistenie rôznymi takými novými látkami, ktoré, ktoré ako keby začíname len, len monitorovať alebo, alebo detekovať, čiže rôzne liečiva, rôzne hormonálne a iné prípravky, rôzne vlastne ktoré nám menia potom nielen čistotu vody, ale vlastne napríklad aj sa dostávajú do, nášho, do našich tiel a vlastne robia problémy, čo sa týka zdravia. Ešte keď sa vlastne vrátim k tým plastom, tak pre mňa, keď som si vlastne študovala, asi ako všetci sme sa vlastne pripravovali na toto stretnutie, pretože ja som ekologička, nie som nejaká chemička, alebo, alebo teda nezaoberám sa nejakými polimérmi. Pre mňa bolo tiež veľmi zaujímavé sa dozvedieť, že doteraz sa vlastne vyrobilo až takmer 10, tón, 10 miliard tón plastov, čo je vlastne viac ako jedna tona na každého žijúceho obyvateľa. A keď si zoberiete, že je to materiál, ktorý sa začal používať v polovice 20. storočia v podstate ako, ako materiál, ktorý vznikol ako odpadný produkt pri spracovaní petrochemickom priemysle, tak, tak je to niečo neuveriteľné, ako ten vývoj išiel dopredu, aké rôzne teda druhý plastov máme. A z toho potom vlastne vyplýva aj ten problém, že, že, že oni sa rôzne kombinujú. Existujú obrovské rôzne vlastne problémy, že čo to je vlastne za plast, kam ho mám dať, je to iba plast, je to to s niečím zmiešané a ja keď vlastne som napríklad mojej mami sa pýtala, že prečo ty riediš, ako prečo si máš problém tu, to je napísané, že z čoho to je tak ona mi hovorila, že ale prečo mňa nútia byť chemičkou, ja nie som chemička, ja som bežný nákupca, ja som bežný spotrebiteľ a vlastne prenášanie tej zodpovednosti na spotrebiteľa má svoje hranice Áno, my môžeme ich učiť, že nekupujte, neberte si mikrotenové vrecúško, zoberte si niečo takéto Uh, alebo, alebo môžeme ich vlastne učiť, že potom to hoďte do, do triedeného odpadu a každá obec to má mať zaobstarané. Na druhej strane naozaj uh, uh, veľa ľudí hovorí, že prečo sa to vyrába, ak to má také veľmi negatívne vplyvy na životné prostredie, uh, prečo som ja za to zodpovedný, aby som ja si študoval, že čo je čo. Je čo. A, a tu je tá zodpovednosť mojich firiem a som veľmi rada, že si to mnohé spoločnosti začínajú uvedomovať túto zodpovednosť. Pretože Lidl nemusí robiť to, čo robí. Otvoril diskusiu o tom, čo na Slovensku sa považuje divne za spotrebiteľské právo, zabaliť si všetko, do čoho chceme. Čiže za to body patria určite pozitívne. Na druhej strane my si musíme všetci zodpovedne uvedomiť aj to, že nemôžeme to nehávať len na toho koncového spotrebiteľa. Ďakujem.
0: Ďakujeme pekne za, za túto odpoveď. Ja by som sa ešte spýtala, pán Bezák, spoločnosť Lidl, vlastne aké, aké alternatívy k tým klasickým mikroténovým vrečskám ponúka? Tam asi, asi, asi ste už uvažovali, alebo už ste aplikovali rôzne iné, rôzne iné materiály. Čo je, čo je teraz tak výhodné používať namiesto tých mikroténových plastových vreciek?
1: Máme v sortimente viacero alternatív, či už to papierové sáčky, ktoré sú primárne určené na zabalenie pečiva, ale máme napríklad v predaji aj viacnásobne použiteľné sieťky, ktoré sú prateľné. Je to dvojbalenie za veľmi príjemnú cenu a zákazník ich môže vlastne používať, až kým sa mu neviem, nestratia, alebo oni sa skôr stratia, než že stratia tú svoju funkciu. Um, ja by som sa ešte vrátil k tomu, k tomu vzdelávaniu toho zákazníka, pretože to, to mi príde to naozaj najdôležitejšie v tom celom našom projekte. My tie sáčky, ktoré sú vrecká, ktoré sú štandardne zadarmo a spotrebiteľ je na to zvyknutý, stále máme umiestnené v predajni a nechávame na dobrovoľnom rozhodnutí zákazníka, či si ich vezme, či si ich vezme zadarmo ako doteraz, alebo dobrovoľne príspeje 1 cent, na čistenie slovenských riek a vodných nádrží a my sa zavezujeme tu sumu potom zdvojnásobiť. Chceli sme tam ponechať ten aspekt dobrovoľnosti, pretože tak sa dostaneme do myšlienok toho nákupujúceho, ktorý si, a ja to poviem na vlastnom príklade, keď sme začali prvýkrát zvažovať tento projekt, tak som si začal lepšie vnímať a všímať svoje vlastné ekologické správanie a zistil som, že mám ešte rezervy a že tiež si mimovolne pri nákupe tieto vrecuška beriem, možno keby som nemusel. A to sa myslím, že doma snažíme celkom aj vplývať na deti a rozmýšľame, čo, čo, aký druh odpadu kam patrí. Ale toto sú také tie návyky, ktoré za, za tie roky jednoducho máte zažité a práve tá dobrovoľnosť, kedy sa ten zákazník pri každom jednom momente, keď si ten sáčok berie, z toho stojana rozhoduje, je pre nás veľmi dôležitý, pretože vtedy nám venuje aspoň zlomok sekundy alebo svojho času, kedy sa zamyslí, či, ten, či to vrecko potrebuje alebo si zoberie tú potravinu nebalenú alebo má nejakú ekologickejšiu alternatívu a možno sa postupne takto podarí zmeniť to jeho vnútorné nastavenie a spotrebiteľské správanie.
0: Ty ekologické veci nielen, že začali byť praktické alebo nutné, ale začali byť naozaj módou. Že Už, už je módne, módne byť ekologicky a už keď sa zmení niečo na tej, na tej módnej úrovni, tak to je naozaj že veľmi, veľmi výrazná zmena v spoločnosti. A, vy, ste, vy vlastne spolupracujete s tým slovenským vodohospodárskym podnikom. Vy im teda dáte tú druhú zákazník prispie, to je ten jeden cent, vy to zdvojnásobíte. Čo bude vodohospodársky podnik následne robiť s tými peniazmi?
1: Prostredky, ktoré vzídu z tohto projektu, sú účelovo viazené na čistenie slovenských riek a vodných nádrží, konkrétne je to nastavené na štyri povodia: Dunaj, Vá, Hron Hornát. Tým, že sa to povodia, tak je to v zásade uh, zásah skoro, skoro všetkých riek a, a, a prítokov v rámci Slovenska, plus sú tam ešte definované vodné nádrže, ako napríklad Rúžín, ktorý je taký um, príznačný symbol toho znečistenia a, na Slovensku. Um, ako som povedal, súčelovo viazané na, na to, aby bol odpad, plastový odpad vybratý z týchto povodí a následne správnym spôsobom zhodnotený.
0: A vlastne máme tu situáciu, kedy sa naozaj súkromná firma zaujíma o to, či, či tieto plastové vrecká skončia na správnom mieste, alebo aby bolo čo najmenej. Aké sú zákony v tejto, v tejto oblasti nejakým spôsobom? Sú teda je teda tá ochrana, ochrana riek e, dostatočná? To poprosím pána Kázdu a potom pani Pavlíkovú.
3: Pani Pavlíková už hovorila, že podliehame rámcové smernice o vode. A. Takisto máme zákon o vodách a niekoľko vykonovacích vyhlášok, ktoré presne striktne stanovujú aj požiadavky na kvalitu vod. E, skôr je otázka naozaj toho, čo som už hovoril, tá, tá vymahatelnosť toho práva. E, tá úroveň tých kontrol podľa mňa nie je až taká, taká e, dostatočná aby dokázala pokryť komplet celých všetkých producentov, dostatočnej miere producentov tohto odpadu. Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá to má na starosti, minulý rok mala, nieko, myslím, že okolo 600 kontrol kvality vôd a znečistenia vôd. A... Je to
0: dostatočné množstvo? alebo nedá sa Ja sa domnievam, že to. je
3: to nedostatočné množstvo. Celkovo Slovenská inšpekcia životného prostredia nie len v tejto oblasti, ale aj napríklad v oblasti odpadového hospodárstva je personálne poddimenzovaná. A druhou otázkou je, a druhým problémom je, je tá výška tých pokut. Uh, tie výšky, tá výška tej pokuty musí byť naozaj demotivujúca, konať uh, takúto nejakú environmentálnu trestnú činnosť. A tie, tá výška tých pokut nie je podľa mňa dostatočná v súčasnosti.
0: Chcete, zareago- chcete ešte zareagovať? Uh-huh.
2: Um, možno by som to len doplnila, že to ako sa vlastne tie plasty alebo iný odpad ten viditeľný dostáva do, do vodných tokov je veľakrát o, o možno takej neohľadu plnosti tých, tých producentov odpadu aj nás ako, ako bežných osôb, nielen nejakých firiem alebo, alebo nejakých, nejakých spoločností a práve toto by mali napríklad kontrolovať starostovia, hej, že to je, to je úroveň obcí ja si neviem predstaviť starostu, ktorý pri tých 2000 neviem koľkých kompetenciách ešte chodí a vlastne sa dívá, že či niekto vlastne nevyhadzuje ku brehu nejaký odpad. Na druhej strane, ako je, mne sa zdá, že je to až slovenský národný šport hádzať niečo k potoku, veď voda zoberie preč od nejakých zvyškov biologických materiálov až po naozaj stavebný odpad. A tiež si moc neviem celko predstaviť, že hlavne na tých menších obciach, ako starostovia vlastne chodia a tým svojim voličom hovoria, že no tak féro, toto dostaneš pokutu, lebo som ťa už krát upozornil a teraz, teraz proste túto zaplatíš a, a vyčistíš to. Čiže myslím si, že, že v tomto asi bude potrebné možno urobiť aj nejakú zmenu, okrem toho pozitívneho tej pozitívnej motivácie, aj, aj táto negatívna motivácia, nazvem to, a vymáhateľnosť asi e, neviem, či je najlepšie, že zostáva na, na tej úplne najnižšej úrovni. A opakujem, tie samozprávy majú toľko veľa povinností, že, že neviem, že či toto e, je úplne tá najdôležitejšia, že čo jej dávame. Možno upratať v kompetenciách správcu toku, e, posilniť kompetencie, ale to už teda e, je na oveľa širšiu diskusiu.
0: Mm-hmm. Môžem?
3: Môžete zareagovať jeden po druhom. Je to, je to presne ako hovorila pani Pavliková. V súčasnosti, keď niekto vyprodukuje, respektíve uloží nelegálny odpad niekde v katastri obce, tak zodpoveda zaň obec, pokiaľ sa nezistí teda pôvodca toho nelegálneho odpadu. Obce s tým majú obrovský problém, lebo nevedia to identifikovať a potom oni na vlastné náklady to musia vlastne čistiť. Týka sa to napríklad aj takýchto nelegálnych skladov, ktoré končia potom splavené niekde v rieke.
0: A to bolo od, a, od, ešte, ešte, čo si pamätám, od 90 rokov, tak e, to bola taká móda vyhadzovať všetko k potoku a, a zasypať tie brehové porasty odpadom stavebným alebo podobne. A bolo to také, že zbavujem sa toho a posilňujem ten breh, ale to je samozrejme asi mýtus. To obrovský všetko...
3: problém je so stavebným odpadom, odpadom napríklad, ktorý končí veľmi často práve za, za obcov hneď niekde v nejakom lesíku alebo niekde na nejakom brehu. A tým, že vlastne nemajú obce dostatok financí na to vyčistenie, časť zodpovednosti preberá potom v prípade vodných tokov slovenský vodospovátsky podnik, ktorý ale mus- nemá na to nejakú rozpočtovú položku špeciálnu a musí toto čistenie vodných tokov robiť na úkor nejakých iných činností, ktoré prináležia v zmysle zákona. A toto vyníma ako veľký problém aj správa Najvyššieho kontrolného úradu, konštatovala, že Slovenský vodohospodársky podnik je podfinancovaný, poddimenzovaný, nemá na toto určený nejaký finančný mechanizmus a a takisto je veľmi zadlžený. Takže Slovenský vodohospodársky podnik toto musí čistiť. Oni myslím, že v roku 2018 uviedli, že investovali nejakých 400 tisíc eur na vyčistenie vodných tokov, kde vyťažili nejakých 700 tón odpadov a mali takisto nejaký projekt na čistenia práve ružína, čo je vodná nádrž ružín, ktorý je taký veľmi špecifický a veľmi často medializovaný, lebo je to práve v tej oblasti, kde žijú obyvateľia, ktorí majú práve taký návyk zbavovať sa odpadu nejakým nelegálnym spôsobom. Tak vtedy mali taký väčší projekt, kde, kde dokonca vyťažili až nejakých 3000 tón, myslím, toho odpadu a bol to taký väčší za niekoľko 100 tisíc eur projekt. Takže ja si myslím, že ak by som to hovoril z nejakého hľadiska, čo treba zlepšiť, tak je treba zlepšiť spôsob financovania práve správy vôd povrchových aj podzemných.
0: Ešte pán Bezak chcel reagovať?
1: Jak ak môžem, aby som sa vrátil k tomu, čo to už dneska viackrát odznelo, pán Kazda to spomínal, to je tá výmožiteľnosť správa a, a tie kontroly. Ono asi nikdy nebudeme mať dostatočný počet kontrol na to, aby odhalili každé jedno nejaké porušenie. Vývoz veľkorozmerného odpadu je jeden rozmer problému. Um, ja si však pamätám, keď som v polovici 90 rokov chodil na ekologické gymnázium tu v Bratislave, tak mali sme tam také heslo Začneme každý od seba. A to je, to je presne to. Jedna vec je, keď niekto vyvezie nejaký nákladiak odpadu. A druhá vec je, pokiaľ nepovažujeme za zlé, pokiaľ zahodím nejaký, nejaký sáčok na zem alebo akýkoľvek iný odpad. Alebo, ako povedala pani Pavlíková, je akoby národným športom odhadzovať odpadky káde, tade. A tu je naozaj dôležité, aby nám to ako spoločnosti začalo vadiť. Aby, aby sme my na to upozorňovali, my ako jednotlivci všetkých ostatných, keď vidíme nejaké takéto porušenie. A za mňa veľmi dobrým príkladom sú napríklad uh, rúška uh, momentálne. Veľakrát sa nám stáva, že ľudia, bežní ľudia sa ozvu a výzvu tých, ktorí majú zle nasadené, aby si ich nasadili správne. A deje sa to preto, lebo si spoločnosť uvedomuje, aký veľký problém to je. Pri znečistení vôd a vodných nádrží si dovolím odhadnúť, že mnoho Slovákov ani len netuší, že sa nás to naozaj týka. Všetci poznáme tie plávajúce ostrovy plastov v oceánoch, všetci poznáme tie fotky morských vtákov s rôznymi plastami na sebe. Ale to, že sa nám to deje v našich riekách, z môjho pohľadu nie je niečo, čo by sme si na prvú uvedomovali. My keď sme tento projekt spúšťali, tak sme boli čistiť časť vodnej nádrže rúžín na začiatku pri Margecánoch a ja som tam ne- neprišiel naozaj až veľmi ľúto, keď som prechádzal tou krajinou smerom od Prešova videl som krásne kopce, krásna, krásna príroda, pekná scenéria. a potom, keď sme zišli dole k tomu sútoku Hornáda a Hnil... hnilca, tak to miesto nebolo použiteľné na akúkoľvek turistiku, pretože bolo naozaj zapratané odpadom a, a nebol to len taký ten bežný odpad, ktorý sa hovorí, že na Ružine pochádza z okolitých osád, ale boli tam, tam plávala chladnička, tam plával, plávali časti auta a atď. atď. Čiže z môjho pohľadu áno, vymožiteľnosť práva je niečo, na čom určite treba pracovať, ale naozaj to musí byť vnímaný spoločenský problém, kde to každému jednému jednotlivcovi bude takéto správanie vadiť.
0: Dá sa to ešte zabezpečiť v, pre súčasnú generáciu, alebo je to otázka tohto vzdelávania v, v témach odpadu na viacero, viacero generácií?
2: Uh, ak, ak môžem uh, odpovedať na to, alebo teda svoj názor na tú otázku, ja si myslím, že my sme práve tá generácia, ktorá by sme mali veľmi urgentne tento, spô- tento problém začať riešiť, nenehávať to na ďalšie generácie, lebo oni sa budú vysporiadávať s, s tými problémami, na ktoré my sme im zarobili a, a nielen s, tý, s týmto teda. A keď hovoríme o tom vzdelávaní, o tom informovaní, tak pre mňa je neuvrediteľne zásadnou vecou vlastne hovoriť o obehovom hospodárstve. Pretože ten koniec, ako likvidovať odpad, ako vlastne zabrániť, aby sa nedostal napríklad do riek alebo aj niekde ďalej, tak to je naozaj už riečenie toho, toho, toho dôsledku. Vyťahovať to z vody je, je naozaj len teraz v tejto chvíli, aby, aby sme tie rieky nemali proste tak, tak, ako vyzerajú, pretože napríklad na Hrone mne kolega spomínal, že ako cestovka nerobia zájazdy na Hron, na splavovanie Hronu, pretože ľuďom to vadilo, že tam vlastne boli tie, tie plastové odpady navešané na, na stromoch a bolo to veľmi nepríjemné. A vlastne práve to smerovanie k obehovému, obehovému hospodárstvu, to znamená minimalizácii odpadov aj na úrovni samozprávy je neuveriteľne dôležité všetri to zdroje, ešte to peniaze, ešte to energiu. Máme to nakoniec vlastne aj v environmentálnej stratégii celé, celé vlastne časti, ktoré, ktoré nás nasmerovávajú. Čiže je to aj politická zodpovednosť a, a zodpovednosť vlastne tých, ktorí, ktorí riadia treba z ministerstvo životnom prostredí, ale aj ďalšie rezorty. Čiže, čiže naozaj musíme každý začať od seba, ale aj tie nástroje, motivácie pozitívne alebo negatívne musia byť naozaj nastavené tak dobre, aby sme nehovorili o tom, že OK, tak teraz nebudeme skládkovať a poďme spalovať, lebo s tým spalovaním vlastne vyrábame taký istý problém do budúcnosti, ale poďme rozprávať o minimalizácii, o, o tom, že ako ten odpad netvoriť.
0: Pán Bezak, v spoločnosti Lidl už vlastne od roku 2018 máte, máte podobné kampane zamerané na redukciu týchto plastov. O tom nám môžete, môžete ešte povedať niečo viacej, ako, ako ste k tomu pristupovali v minulosti od toho 2018. A ste mali kampane ešte iné?
1: My sme mali viacero podobných kampaní ešte aj predtým rokom 2018, kedy sme sa naozaj snažili pôsobiť už na mladšie generácie alebo otvárať rôzne diskusie, ale je pravdou, že v roku 2018 sme odkomunikovali náš záväzok celoskupinový, ktorý sa volá Reset Plastic v rámci ktorého sme si nastavili konkrétne a merateľné ciele s výhodom až do roku 2025, kedy chceme napríklad dosiahnuť pokles používania plastov v, našom, v našej dennej prevádzke o 20% oproti tomu stavu, vtedy ak sme odkomunikovali túto iniciatívu a zároveň dosiahnuť 100% recyklovateľnosť obalov našich vlastných značiek. Pretože tí, ktorí poznajú náš koncept, tak vedia, že zhruba 80% produktov, ktoré predávame Uh, sú produkty našich vlastných značiek. Aby som sa dostal k nejakým konkrétnym iniciatívam ďalším, tak jedna taká veľmi um Čerstvá, lokálna, ale, ale myslím, že veľmi ilustratívna, je v Bratislavskom rúžinove sme od leta umožnili zákazníkom prinášať do našich predajní a v našich tých automatoch, ktoré sú tradične určené na výkup sklených obalov, odozdávať plastové flaše, flaše a plechovky. Týmto spôsobom jednak chceme ukázať, ako môže fungovať to štátne zálohovanie alebo štátny systém zálohovania takýchto vrátnych obalov a a, tiež sme vtedy vtedy komunikovali a vychádzali sme z informácií Inštitútu pri Ministerstve životného prostredia, ktorý hovoril o tom, že desiatky percent plastových fliaž nám nekončia v separovanom odpade. Pravdepodobne končia buď v komunále, alebo niekde v prírode, pre plechovky, takúto štatistiku dokonca nemáme. Opäť ďalší aspekt tej recyklácie, ktoré, ktorý je potrebné uchopiť. Nám tento projekt teda beží v dvoch rúžinovských predajniach a zákazníkov e, motivujeme k tomu, aby tieto obaly doniesli ku nám a my potom v meskej časti e, venujeme prostriedky na výsadbu zelenia.
0: Pán Kazda, ešte chcel reagovať?
3: Ja si myslím, že to povedomie obyvateľstva sa veľmi výrazne zlepšuje. Už od roku 1989 tá, to... Environmentálne vzdelávanie je naozaj už presiaknuté do školského systému, do vzdelávacieho systému. Ľudia vedia, že nemajú odhadzovať odpady na miesto, kde to nepatrí. Na Slovensku sa veľmi výrazne zvyšuje miera vytriedenia, triedenia dokonca odpadov, hlavne teda tých obalových, ale aj tých ďalších komodít. To znamená, že sme na dobe, veľmi dobrej ceste a ja veľmi rád a veľmi často bývam takým poslom dobrých správ. Na Slovensku sa naozaj zlepšuje kvalita životného prostredia. V súčasnosti máme už 93 odpadových vôd čistených, čiže prechádzajú procesom ešte čistenia. Takisto, takisto sa veľmi významne, veľmi významne pokresla produkcia odpadových vôd. Oproti roku 1995 je, je to dokonca skoro až o 50 To znamená, že ľudia jednak šetria vodou, efektívnejšie nakladajú, hospodária s ňou, a zvyšuje sa, zvyšuje sa ich ekologické správanie. Takže eh, aj, takisto aj kvalita povrchových vod eh, z hľadiska nejakého európskeho kontextu na Slovensku nie je sice úplne veľmi dobrá, ale nie je ani veľmi zlá. Tá, tá, tzv. To tzv. ekologické hodnotenie je dokonca nadpriemerné tých, tých povrchových vod, horšie je to potom s tými chemickými vlastnosťami. Ale je to opäť individuálne. Niektoré vodné toky majú veľmi dobrú kvalitu vod, niektoré horšiu, napríklad rieka Nitra je dlhodobo známa aj starou environmentálnou zaťažou a v roku 65, ktorá bola v zemiaských Kostolanoch. A tie následky sú tam vlastne do kvalite vod. A takisto je tam veľká produkcia takých znečustiujúcich podnikov, chemické, chemická továrenie tam, je tam výroba elektríny z uhlia tak Takže ale celkový ten trend je, zlepšujúci sa, aj keď posledný rok v niektorých tých ukazovateľov sa vyzerá to tak skôr, že sme sa tak nejakým spôsobom stabilizovali a nedochádza až nejakým už úplne zásadným zlepšeniam. Ale oproti roku 89 a tých 90. rokov je to naozaj neuveriteľné zlepšenie kvality vod. Čo sa týka povrchového znečistenia, povedzme, plastovými sačkami, nemáme tu štatistiku, nevieme, koľko to je, či, či dochádza k nárastu. Môžeme teoreticky očakávať, že so zvyšujúcim sa bohatstvom, ekonomickou výkonnosťou krajiny, tak zrejme táto produkcia bude rásť a môže sa zobrazovať aj práve v znečistení vodných tokov, povedzme, sáčkami alebo petfľašami, ale na druhej strane naozaj tá miera vytriedenia a toho zbierania je oveľa lepšia, takže toto nevieme v súčasnosti.
0: Ale keď sú tie krajiny na tom ekonomicky lepšie, tak naozaj, že môžu viacej peňazí ale aj času a svoje pozornosti venovať práve na tú ekológiu a na to triedenie. Keď si porovnáme fakt európske krajiny s napríklad latinskoamerickými, kde tie rieky sú naozaj v katastrofálnom stave, tak sme na tom stále dobré. Ja som rada, že máte ešte takéto pozitívne správy. A my celý čas, ako máme diskusiu, tak máme za nami slajdo s hashtagom Plasty. Sa môžete nás a naši, naši hosti pýtať rôzne otázky. A my, ja by som prešla na, na túto stenu, že, a čo sa pýtajú naši, naši diváci. Dobrý deň. Ako bude SVP deklarovať množstvo vyzbieraného odpadu, ak sa na to dá odpovedať?
1: Asi odlaska na mňa tým pádom. A podľa dohody, ktorú máme uzatvorenú, tak nám budú vykazovať množstvo odpadu, ktoré bolo záväzené na skládky, respektíve na ďalšie zhodnotenie. Budú nám predkladať presné výkazy.
0: A vy to asi budete ďalej, ďalej šíriť na svojich stránkach?
1: Áno, uh, ak by som uh, teda predostrel, ako bude tá komunikácia prebiehať, tak uh, od jary, kedy začne fyzické čistenie tých tokov, tak je to hlavné, pretože nejaké sme už absolvovali aj teraz na jeseň, tak na jar by sme chceli ukázať v rámci tej, toho pokusu vzdelávať a približiť tú situáciu verejnosti, ukázať nejaký vodný tok pred vyčistením a po vyčistení, aby, bolo naozaj, aby si ľudia uvedomili, že ten problém sa nás naozaj týka.
0: Ďalšia otázka je, je reálne, aby slovenský vodohospodársky podnik svoj pomocný za necelý rok vyzbieral vyše 5000 tón plávajúceho a naplaveného odpadu?
1: Tak ja verím, že tento cieľ, ktorý sme si spolu stanovili, je reálny. Um... Avšak poupravím, ono to nebude úplne svojpomocne. Vodohospodársky podnik do svojich čistení, ktoré už teraz realizuje, zapája mnoho dobrovoľníkov, rôznych združení, prípadne školákov v rámci ich nejakej environmentálnej výchovy a tak ďalej. A my tiež plánujeme v rámci tohto projektu dať priestor dobrovoľníkom, aby sa zapojili. Keď som spomínal predstavenie tohto projektu, tiež tam bolo niekoľko desiatok mojich kolegov a spoločne sme pár desiatok, ak nie k odtiaľ vyzbierali.
0: Otázka na pána Kazdu. Recyklácia, zálohovanie plastov je podľa vás drahé. Prečo teda naša vláda tento projekt nestopne?
3: To je otázka skoro na ministerstvo žiadného prostredia. Minulá vláda presadila projekt zavedenia zálohovania nápojových obalov. My sme ho kritizovali práve z tých dôvodov, že nám nepripadá ani veľmi ekologické, ale navyše je veľmi nákladné a rozbije, rozbije aj systém súčasného nastaveného systému triedenia zberu, pretože z tých kontajnerov vypadne, vypadne tá vzácená komodita, obchodovateľná vzácená komodita, to sú tie 5 flaše. Takže ministerstvo sa rozhodlo pokračovať v tom projekte a chce ho, chce ho dokonca zrealizovať v pôvodne plánovanom termíne a my to, my to rešpektujeme. Uh, hoci domnevam sa, že naozaj je to, je to v tomto stave a pri tých objemoch, ktoré hovoríme, ktoré sú tých objemov odpadu, ktoré sú v, s cel, v porovnaní s celou produkciou komunálneho odpadu úplne zanedbateľné, tak si myslíme, že je to nákladovo, efektívne, cost benefit je to veľmi neefektívne riešenie.
0: To som si všimla, že aj viacero takýchto projektov niekedy to nesie takú nálepku, že chce to to mať ako keby výborné PR, že že sú ekologicky, ale v konečnom dôsledku cost-benefit analýza hovorí o tom, že to vlastne nie je efektívne. Tomu dúfam, že sa budeme brániť v v rámci Slovenska a aj v rámci Európy. Uh, peniaze za vyzbieraný odpad dostane správa povodia, ktorá ten odpad na svojom povodi vyzbierala, alebo prísluchajúci odštepný závod či centrála SVP. už taká Na to, to sa priznám, otázka. úplne
1: detailne odpovedať neviem. My máme zmluvu uzavretú priamo s centrálou SVP, mm. ktorá áno, ako je naznačuje otázka, funguje už potom ďalej v regiónoch cez, cez odštepné závody. Uh, Tá distribúcia zdrojov je už potom na nich, ale ako som povedal, sú účelovo viazané na čistenie tých spomínaných povodí, takže predpokladám, že aj poputujú k daným odštepným závodom.
0: A posledná otázka, ak ešte nemáte ďalšie sa hashtagom Plasty na slajdo, ako bude spoločnosť Lidl dozerať na spôsob likvidácie vyzbieraného odpadu? Bude požadovať separáciu, recykláciu alebo aspoň energetické využitie tohto odpadu?
1: Presné postupy máme zadefinované v rámci, v rámci našej zmluvy. Tuto je ale dôležité uvedomiť si, že ono nie je ani environmentálne zodpovedné že ten odpad z jednej časti krajiny na druhú. Čiže ono, spôsob zhodnotenia toho odpadu bude závislý aj od možností daného regiónu, kde bude práve vyzbieraný. Ale našim spoločným cieľom je samozrejme, aby bol čo najekologickejšie buď zhodnotený alebo zlikvidovaný.
0: A ešte posledná otázka na všetkých troch našich hostí. A ako by teda mali vyzerať čisté slovenské rieky? ne uvedte aj nejaký príklad krásnej slovenskej čistej rieky alebo, alebo potoka. Pán Kazda, môžete začať.
3: Najčistejšie vodné toky sú, sú bystriny, ktoré tečú v podstate na, úplne na začiatku celého, celého, celej dožky vodného toku. E, najčistejšie vodné toky sú tie, ktoré nie sú chemicky znečistené. Je to samozrejme utopia. Človek je znečišťovateľ, je to jeho prírodzený prejav, že je znečišťovateľom vôd. Ale mali by sme sa snažiť o to, aby, aby kvalita tých vôd bola taká, aby nepresahávala tie hygienické bezpečnostné normy. To znamená, že aby bola viac menej neškodná. Takže toto si myslím, že je taký prípadný cieľ, aby sme stále zlepšovali tú kvalitu, jednak tú chemickú. A jednak e, robili tú prevenciu v oblasti odpadového hospodárstva, e, aby, aby nedochádzalo práve k tomu znečisteniu tými veľkými predmetmi, tými viditeľnými, čo sa týka napríklad aj týchto plastov. A to, to vidíme, že tam je aj historický problém, lebo keď sa čistia, keď dochádza k čisteniu napríklad vodného kanála a správca vod vypustí vodný kanál, tak tam ešte objaví aj 20 rokov staré vozidlo odstavené, ktoré je na toho kanála a nachádzajú sa tam stále obrovské kusy elektroodpadu a čohokoľvek. Vodný tok by mal byť čistý práve od týchto, od chemického znečistenia a od, od týchto veľkých predmetov viditeľných.
0: Martina Pavlíková, ja som zvedavá, že či spomeniete vašu prekrásnu latinku. <laughs> Asi
2: každý z nás pozná aspoň úsek nejakého vodného toku, že, ktorý je nielen pekný a má k nemu sťah, ale je aj relatívne čistý. Ja mám napríklad rieku Slatinu, hovorí sa veľa o rieke Bela, ale takých na Slovensku ešte našťastie máme viacero. To, čo sme ešte nespomínali, je, že že vlastne Každá rieka, každý vodný tok má určitú schopnosť samočistenia. Samočistiaca schopnosť vody je niečo neuveriteľné, čo človek nejakým spôsobom nevie napodobniť. A je je, je, v, prvom, je v, prvej, v prvom rade vlastne závisla od toho, že aby mala tá rieka o, priestor, komunikovať s krajinou, aby sa tá voda mohla filtrovať cez kamene piesok, aby tam boli brehové porasty, korene, aby tam boli vlastne organizmy, ktoré žijú v prírodnej alebo v prírode blízkej rieke a práve táto schopnosť vlastne je prudko zničená až, až proste minimalizovaná keď tie rieky kanalizujeme keď ich regulujeme, keď vlastne ich dostaneme do takého stavu, že oni nielen nie sú vhodné pre život, tých život Čichov, ale vlastne aj tú samočistiacú schopnosť strácajú. Takže pre mňa je čistá rieka v prvom, v prvom rade prírode, prírodná rieka, živá rieka a vlastne s ostatnými vecami vieme ako keby narábať, je to vec technológii, čističiek a podobne a samozrejme financií. ale toto by som chcela vlastne ako keby nakoniec spomenúť že tá samočistieca schopnosť vody a rieky je závislá od toho, že v akom stave ho máme, ju máme a preto je veľmi dôležité vlastne hovoriť aj o tých reguláciách infraštruktúrnych projektoch a podobne
1: Z môjho pohľadu najčistejšie vodné toky sú tie, ktorých názov ani nepoznám. Ja som toto leto strávil hodne na Severnom a Východnom Slovensku, Slovenskom raji a počas rôznych turistík. Rôzne prámene, ktorých sa nebojíte dať nápiť svojim deťom a vašim jediným strachom je to, či tá voda nie je príliš studená a nie je to, či nie je znečistená. Ale myslím, že my si málo na Slovensku uvedomujeme to bohatstvo, ktoré v tých riekách a vodných tokoch nádržiach máme, pretože ono je dostupná Pitná voda nie je úplnou samozrejmosťou a dokonca a už ani v Európe nie. Ja si pamätám diskusie so švajčiarskými kolegami, ktorí v horúcich letných mesiacoch v niektorých mestách naozaj majú problém s dostupnosťou pitnej vody. Čiže pre mňa je veľmi dôležité, aby sme si začali vážiť tie naše slovenské rieky a aby sme na ne boli hrdí a adekvátne k tomu sa k tým aj správali
0: keď si tak vlastne spomenieme, tak aj rieka Ganga, ktorá je veľmi znečistená. Má svoj prameň, ktorý je na začiatku veľmi, veľmi čistý a potom už je to stále, stále horšie. Ďalšie otázky už nemáme. Ja by som veľmi pekne poďakovala našim hosťom. Toto bola diskusia, nenechajme to plávať a ja dúfam, že aj kampaň spoločnosti Lidl aj presvedčenia každého jedného zákazníka a človeka sa začnú, začnú meniť v takom pozitívnom, nie tom, v, t- v tom pozitívnom dobrovoľnom uh, smere, že naozaj máme tu neskut- neskutočný poklad, čo sa týka našich vôd, našich potokov a budeme si to čo najviacej chrániť a budeme začínať už na tej vlastnej svojej uh, úrovni uh, ako ako keď sme konzumenti, tak samozrejme máme byť aj zodpovední konzumenti. Takže ďakujem pekne našim hosťom. Pán Radovan Kazda, ďakujeme, že ste tu s nami boli. Pán Tomáš Bezák a online s nami bola Martina Paulíková. Ďakujem veľmi pekne všetkým hosťom, uh-huh. aj vám všetkým, ktorí ste sledovali túto diskusiu. Pekný deň.